0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Multipod. Ich bin Christina Bellmann, Referentin für Multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Und heute beschäftigen wir uns anlässlich des International Day of UN Peacekeepers am 29. Mai mit den Friedensmissionen der Vereinten Nationen und Deutschlands Beitrag hierzu. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich begrüße zu unserem Gespräch ganz herzlich den Leiter der politischen Abteilung im Bundesministerium der Verteidigung, Dr. Detlef Wächter. Guten Tag, Herr Dr. Wächter.
1: Frau Bellmann, ich grüße Sie, hallo.
0: Außerdem begrüße ich Frau Hauptmann Anna-Karina Rinsche, die von September 2020 bis März 2021 als Militärbeobachterin im Einsatz für die VN-Friedensmission un im Südsudan gewesen ist.
2: Willkommen, Frau hauptmann rinsche sehr geehrte Frau Bellmann, sehr geehrter Herr Dr. Wächter, vielen herzlichen Dank, dass ich stellvertretend für alle deutschen Militärbeobachter meine Erfahrungen aus dem Einsatz im Südsudan hier mit Ihnen teilen darf. Der Internationale
0: Tag der VN Peacekeeper, auf Deutsch vielleicht am besten bekannt als Blauhelmsoldaten, erinnert an die erste Mission, die am 29. Mai 1948 ins Leben gerufen wurde. Die United Nations Truth Supervision Organization, ist die Organisation der Vereinten Nationen zur Überwachung des Waffenstillstands. Sie erhielt das Mandat, den Waffenstillstand zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn mit Militärbeobachtern zu überwachen. Zwischenzeitlich haben die Vereinten Nationen 71 Friedensmissionen durchgeführt und aktuell sind knapp 90.000 Soldatinnen und Soldaten, Polizeibeamte sowie Zivilisten in zwölf Missionen im Einsatz. 121 der insgesamt 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beteiligen sich an den VN-Friedensmissionen. Das bringt die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten internationalen Verpflichtungen zu Frieden und Sicherheit sicher am besten zum Ausdruck. Deutsche Friedenssicherungskräfte waren erstmals ab 1989 in Namibia unter einem VN-Mandat im Einsatz. Die erste größere Blaue-Helm-Mission der Bundeswehr fand zwischen 1992 und 1993 in Kambodscha statt. Dort versorgte ein Feldlazarett mit deutschen Sanitätssoldaten und zivilen Helfern die VN-Truppen medizinisch. Herr Dr. Wächter, 30 Jahre nach den ersten größeren Einsätzen in diesem Zusammenhang ist die Bundeswehr zurzeit in fünf VN-Missionen aktiv. Die derzeit größte Beteiligung erfolgt bei der Friedensmission MINUSMA in Mali. Weiteres uniformiertes Personal ist im Libanon, im Südsudan, in der Westsahara und im Jemen im Einsatz. Insgesamt sind 557 Uniformierte aktuell für die Vereinten Nationen in Friedensmissionen im Einsatz. Das sind, wenn ich das so sagen darf, recht überschaubare Zahlen, wenn man überlegt, dass im Weißbuch der Bundeswehr aus dem Jahr 2016 der Anspruch formuliert wurde, dass es das Ziel der Bundesregierung sei, die Vereinten Nationen weiter zu stärken. Kurz zum Hintergrund. Das Weißbuch ist das zentrale Dokument der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus dem Jahr 2016. Herr Dr. Wächter, werden wir hier unseren eigenen Ambitionen gerecht? Und falls nicht, was sind die Ursachen hierfür?
1: Ja, liebe Frau Werner, vielen Dank. Eine, eine wichtige Frage, völlig berechtigt übrigens. Eine Frage, die wir uns hier im Bundesministerium der Verteidigung quasi täglich stellen und auch hier in der Abteilung Politik werden wir unseren Ambitionen berechtigt? Wir haben eine gefährliche, herausfordernde Welt, wir sind ein großes Land, wir sind im globalen Kontext von fast allem, was um uns herum passiert, abhängig. Da muss man sich in der Tat fragen, ob wir uns der Verantwortung gerecht werden. Ich will jetzt nicht Kriegsgeschichte erzählen, aber wenn ich überlege, wo wir 1990 nach der Wiedervereinigung mit unserem internationalen, Engagement stand und wo wir heute stehen, dann würde ich sagen, wir sind zumindest auf einem richtigen, guten Wege. Und Sie haben das Weißbuch von 2016 zitiert. Das war sicher, was die Formulierung unseres Ambitionsniveaus anging, ein Meilenstein. Ich komme gleich noch auf die VN, aber vielleicht noch eine Bemerkung vorab. Natürlich, wenn wir, und ich, ich kann natürlich nur für den Geschäftsbereich BMVG sprechen, also die Streitkräfte und unser Ministerium hier, wir blicken natürlich, was unsere Einsätze angeht, nicht nur auf die Vereinten Nationen. Wenn Sie schauen, wo wir überhaupt auf der Welt heute Frauen und Männer in Uniform in Einsätzen haben, ich glaube, der erste Gedanke ist immer noch in Richtung Afghanistan, eben ein NATO-Einsatz, heute ein Einsatz, den wir... Zurückfahren werden, wir ziehen, aus, ziehen uns aus Afghanistan zurück als Allianz und wir in Deutschland mit ihm. Da haben wir über eine Generation lang mit ungefähr 160.000 Frauen und Männern im Einsatz gestanden, mit 60 Gefallenen, mit vielen Verwundeten an Leib und Seele. Da sind wir unserer Verantwortung, der aus einem Beschluss der NATO nach Artikel 5, also ein Angriff auf einen, ist ein Angriff auf alle, glaube ich, in hohem Maße gerecht geworden. Ob alles so erfolgreich war am Ende? wie wir es denn 2001 mal gewünscht haben, ob also die Bilanz am Ende stimmt. Das ist eine Frage, die wir uns derzeit seriös stellen und in diesem Prozess treten wir ein und hoffen, gute Antworten zu finden, aber vielleicht so viel vorab dazu. 20 Jahre Einsatz in einer so herausfordernden Gegend wie Afghanistan, da gibt es kein Schwarz-Weiß in den Antworten, da gibt es kein Richtig und Falsch, da gibt es nur verschiedene Grautöne, aber am Ende, glaube ich, bin ich sicher, dass die Welt und die Region ohne die NATO und ohne die Bundeswehr dort anders und schlechter ausgesehen hätte. So, dann gibt es noch die EU-Einsätze. Wenn wir erstmal aus Afghanistan raus sind, dann werden wir, glaube ich, mit den EU-Einsätzen wird es das, das zweitgrößte Kontingent sein, in denen wir, also die Organisation sein, in der wir die größten Zahlen an Frauen und Männern in Uniformen eingesetzt haben. Aber jetzt komme ich zu Ihrer Frage, was, was die Vereinten Nationen angeht. Also man muss auch hier sagen, dass wir zumindest im Laufe der vielen Jahre, in denen wir jetzt, Sie haben es skizziert, bei den VN aktiv sind, unser Engagement ganz kontinuierlich gesteigert haben. Wir waren natürlich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten, wir haben Mandate des Sicherheitsrats aktiv mitgestaltet, auch das sind natürlich alles Elemente neben den Soldatinnen und Soldaten, die wir in Einsätze schicken, die wichtig sind, die Größte äh, Beteiligung an vn Friedensmission im Moment ist die von Ihnen erwähnte Mission MINUSMA, Mali. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, ähm, als ich 1994 in das Auswärtige Amt eingetreten bin, aus dem ich ja eigentlich komme, und mir hätte damals jemand gesagt, wir haben in, in Mali in einer EU-Mission und in einer VN-Mission ähm, weit über 1000 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich nur müde gelächelt. Das ist das, was ich damit beschreibe, dass wir auch langsam in unsere Verantwortung hineingewachsen sind. Auch in dieses geopolitische Denken, dass Afrika heute für uns wichtig ist. Also das ist 10, was passiert in, an der Ostflanke der, der NATO oder an der Nordflanke oder der Terrorismus, der aus Nordafrika zu uns herüberschwacht oder ähnliche Herausforderungen, sondern eben auch die Instabilitäten in Westafrika in der Sahelzone. Und ähm, wir haben also etwa 1.100 Soldatinnen und Soldaten in VN-Friedensmissionen in Einsatz. Bei uns insgesamt ungefähr 2.800 Bundeswehrsoldaten insgesamt ist das immer ein Anteil von fast 40 Prozent. Äh, wenn Sie das vergleichen mit einer Zahl vor 20, 10 auch noch fünf Jahren, ich glaube damit ganz deutlich, dass die Beteiligung an VN-Missionen für Deutschland keine Nebensächlichkeit ist, ist auch richtig so, wir müssen das wichtige Engagement in den Vereinten Nationen, das wir politisch für uns reklamieren, äh, auch durch unsere Truppenstellerformate unterstreichen. Aber ich sage auch noch eins, ich habe die Zahlen genannt, es geht nicht nur um die Zahlen, es geht auch um die Qualität unserer Beiträge und ich glaube, da bietet Deutschland wirklich einiges. Nehmen Sie unsere, wie wir das hier im BMVG nennen, Hochwertfähigkeiten, also zum Beispiel unsere Aufklärungsfähigkeiten bei Minusma, unsere Rettungshubschrauber zur Evakuierung von Verwundeten, unsere Korvette ähm, beim ähm, Unifil-Einsatz äh, im, im Mittelmeer, die dort äh, beim Libanon ein Waffenembargo mit überwacht. All das sind Fähigkeiten, die andere Länder so nicht bereitstellen können, und man kann es nicht nur in ähm, äh, Zahlen von Frauen und Männern äh, vor Ort äh, aufwiegen, Korvetten, Hubschrauber, Aufklärungsdrohnen hat keine Armee dieser Welt im Überfluss. Die sind ein rares Gut und wir scheuen uns nicht, die den Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen. Das ist so ein Antwortversuch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Wächter. Da haben Sie, glaube ich, schon viele wirklich interessante Punkte genannt, die den Zuhörerinnen und Zuhörern ein eindrückliches Bild zeichnen von deutschen Engagement in Friedensmissionen. Ich möchte mich jetzt gerne noch einem anderen Aspekt zuwenden, mit unserem Ansinnen einen wertebasierten Multilateralismus zu stärken. Begeben wir uns auch in den Bereich oder auch mit den Friedensmissionen ja mehr und mehr in einen systemischen Wettbewerb mit der Volksrepublik China. Im politischen Bereich wird die, die Ausstattung von Friedensmissionen mit Mandatskomponenten zum Schutz der Menschenrechte immer schwieriger. Aber auch im militärischen Bereich lässt sich ja ein deutliches Selbstbewusstsein Chinas beobachten. China zählt mit 2469, äh, habe ich hier aufgeschrieben, uniformierten Blauhelm mittlerweile zu den zehn größten Truppenstellern. Und aufgrund seiner wirtschaftlichen Größe ist China nach den USA der zweitgrößte Beitragszahler für die VN-Friedensmissionen. Deutschland rangiert da äh, auf Platz vier hinter Japan. Herr Dr. Wächter, nutzen wir unseren aktuellen finanziellen Beitrag, den Sie ja auch schon angesprochen haben, der zugegebenermaßen verpflichtend ist, um auch strategisch und politisch Einfluss zu nehmen, und meine zweite Frage in diesem Zusammenhang, wäre es für mehr strategischen Einfluss auch notwendig, sich in den Friedensmissionen selbst mit Truppen und uniformiertem Personal noch stärker zu engagieren?
1: Ja, an der China-Debatte kommt man heute äh, fast unter keiner Überschrift mehr vorbei. Und Nein, das stimmt. Völlig, völlig recht. Auch hier müssen wir über China reden. Und ich bin Ihnen ähm, dankbar, dass Sie, ähm, dass Sie unsere Unterhaltung darauf darauf lenken. Also China ist, Chinas Rolle in der Welt ist nicht nur als, als Wirtschaftsmacht, daran haben wir uns irgendwie in den letzten 20, 25, 30 Jahren gewöhnt, aber auch als Ordnungsmacht mit einer eigenen Ordnungsvorstellung, untermauert durch ausgreifende Politik, durch ein selbstbewusstes Auftreten in internationalen Organisationen, durch eine, ich nenne es mal so, selbstbewusste Form der Ausstattung ihrer Streitkräfte, ähm, ein, ein Faktor in allen Facetten der internationalen Politik äh, geworden. Einerseits muss man sicher sagen, klar, ein Land, das wirtschaftlich so erfolgreich ist wie China, das auch so sehr von einer funktionierenden Globalisierung abhängt, so wie Deutschland das tut, China das genauso. Das muss auch international mehr Verantwortung übernehmen. Insofern würde ich erstmal a priori sagen, ist das nichts, was uns was wir zu kritisieren hätten, was uns Sorgen machen müsste und Ähnliches. Aber ich glaube, es ist eben auch klar und Sie haben es angesprochen und ich, Frau Bellmann, habe es eben auch schon sozusagen insinuiert, mit Chinas Vorstellung von seiner Rolle in der Welt geht eben auch eine eigene Ordnungsvorstellung einher und diese Ordnungsvorstellung ähm, ist nicht mehr in allen Teilen kongruent mit dem, was wir so in den letzten Jahrzehnten als diese liberale Washingtoner Weltordnung ähm, des regelbasierten Multilateralismus kennen und schätzen gelernt haben und der ja auch eine ganz große Voraussetzung dafür war, dass Deutschland die in der Welt wirtschaftlich, politisch, ähm, multilateral hat, äh, die es heute einnehmen darf. Und ähm, diesem teils auch systemischen Wettbewerb müssen wir uns stellen. Das ist, glaube ich, so. So, jetzt aber zu Ihrer konkreten Frage zurück. Tun wir das in den Vereinten Nationen ähm, ganz, äh, ganz konkret? Ähm, ja, auch das ist eine berechtigte Frage. Ich habe bei Ihrer ersten Frage versucht, ähm, den Aspekt darauf zu lenken, dass wir für unsere Verhältnisse schon auch was die reinen Zahlen und Soldatinnen und Soldaten gar nicht so schlecht liegen, aber eben auch diese Hochwertfähigkeiten liefern. Ich muss noch mal sagen, das dürfen wir nicht, äh, dürfen wir nicht gering erachten. Und dann ähm, in der Tat, äh, Versuchen wir auch in den Vereinten Nationen, Frau Wellmann, deutlich zu machen, dass wir hier dass es uns auch um die, die Herzen und Köpfe der Menschen geht, wenn wir in Friedensmissionen sind. Was meine ich damit? Die Menschenrechtsfrage zum Beispiel ist für uns immer unverbindlicher Bestandteil einer VN-Mission Komponente. Warum sage ich das? Schauen Sie, wir sind im Sahel, wir haben dort eine MINUSMA-Mission, wenn die Vereinten Nationen, die mit einem großen Gestaltungsanspruch und einem wichtigen Auftrag dahin kommen, wenn die in allen Menschenrechtsfragen, die Menschenrechtslage im Sahel ist problematisch. Ich glaube, da tritt man niemandem zu nahe, wenn man das sagt. Die, die, die Logik die, die Begründung, warum wir auf diese Menschenrechtskomponente zum Beispiel in Verein Friedensmissionen so viel Wert legen, ist nicht, dass wir uns hier für die besseren Oberlehrer der Welt halten. Aber es ist, glaube ich, ganz klar, wenn wir mit einer VN-Mission in einen Einsatz gehen und schauen weg bei Menschenrechtsverletzungen in einer Region oder aus VN-Missionen heraus werden Menschenrechtsverletzungen begangen, dann ist das natürlich völlig kontraproduktiv gegenüber all dem, was wir mit diesem Einsatz wollen, bezwecken, können dürfen. Die Bundesverteidigungsministerin Kamp-Karrenbauer hat im letzten Jahr während unserer Präsidentschaft im VN-Sicherheitsrat eine Sitzung äh, des äh, Sicherheitsrates zum Thema Menschenrechte und VN-Friedensmissionen geleistet, war eine hochinteressante Debatte, die eben genau diese Probleme ähm, äh, geschildert hat und, und deutlich gemacht hat. Und da wurden schon Unterschiede sichtbar zwischen der Sichtweise Russlands und Chinas und vieler westlicher Staaten auf die Rolle von ähm, Ordnungsvorstellungen, Menschenrechten, Werten überhaupt bei VN-Friedensmissionen. Also, wenn wir, ähm, wenn wir da nicht aufpassen, glaube ich, dann, ähm, dann verlieren wir sehr viel Grund und das wollen wir nicht. Wenn wir Darüber hinaus in offiziellen Dokumenten zum Beispiel auf die universelle Geltung von, von Menschenrechten hinweisen wollen. Lehnen andere Partner, lehnt auch China das oft ab und will eine abgeschwächte äh, Sprache durchsetzen. Ähm, das ist etwas, was wir natürlich nicht akzeptieren können und wo man ähm, auch äh, keine Handbreit äh, weichen darf. Deshalb, äh, Frau Mellmann, was Sie sagen, ja, ein klarer Wertebezug gehört meines Erachtens, meiner festen Überzeugung nach, ebenso zu einem überzeugenden Multilateralismus wie eine internationale Ordnung, die sich auf gemeinsam vereinbarte Regeln stützt. Ähm, da stehen wir ohne Frage an der ein oder anderen Stelle in einem harten Wettbewerb mit Ländern, die das anders sehen. Aber ich glaube eben, dass äh, auch äh, in den Vereinten Nationen wir allen Anlass haben, sozusagen für unsere Überzeugungen und Werte offen zu sein. Einzutreten, wenn nicht dort, wo dann. Und wir sind ja bei weitem nicht die einzigen, die so einen partnerschaftlichen, kooperativen Multilateralismus und ein Menschenbild bevorzugen, das beispielsweise das einzelne Individuum mit seinen unveräußerlichen Rechten in den Mittelpunkt seiner Betrachtung stellt. Hier sind wir mit den vielen Freunden und Wertepartnern auf der Welt äh, im völligen Einklang. Und das ist ein gutes und beruhigendes Gefühl.
0: Frau hauptmann Rinsche, ich würde mich jetzt ganz gerne einer konkreten VN-Friedensmission zuwenden. Sie waren, wie eingangs schon erwähnt, von September 2020 bis März 2021 in der VN-Friedensmission im Südsudan als eine von zehn deutschen Expertinnen und Experten und als Militärbeobachterin im Einsatz. Von Generalsekretär der Vereinten Nationen, von Antonio Guterres, ist immer wieder die Klage zu hören, dass es zu wenig Frauen in den Friedensmissionen gibt. Ich würde von Ihnen gerne wissen, was ist denn Ihr Eindruck aus der direkten Perspektive eines Einsatzes? In welchen Bereichen stellt der Einsatz von Frauen einen Mehrwert dar und wo sehen Sie persönlich die größten Hürden?
2: Circa ein Fünftel meines Militärbeobachterteams bestand aus Frauen auch in den anderen Teams waren meines Wissens nach eine ähnliche Prozentzahl von Militärbeobachterinnen präsent. Meiner Meinung zufolge ist diese Tendenz steigend, da die Bemühungen zur Steigerung der Anzahl der Frauen in VN-Missionen Früchte tragen. Insbesondere in den letzten Jahren wurde aktiv für die Teilnahme von Frauen aus Militärbeobachterausbildung geworben. So stand meine Ausbildung 2018 am VN-Ausbildungszentrum in Hammelburg zum Beispiel im Zeichen dieser Bemühungen und eine große Anzahl von Frauen aus allen Teilen dieser Welt absolvierten erfolgreiches Training. Aus der Praxis, also insbesondere bei der Durchführung von Patrouillen, also dem direkten Interagieren mit der Bevölkerung, zum Beispiel bei Checkpoint-Behandlungen oder sogenannten Key Leader Engagements, haben sich insbesondere gemischte Patrouillenteams sehr bewährt. Diverse Teams bestehen aus unterschiedlichen Geschlechtern, Altersgruppen oder Herkunftsländern, haben oft einen besseren Zugang zur Zivilbevölkerung. Während es mir meist einfacher gefallen ist, mit den Checkpoint-Kommandeuren über das Passieren einer Patrouille zu verhandeln, hatte beispielsweise mein epalesischer Kamerad, der fast 20 Jahre älter ist als ich, es manchmal einfacher, mit Dorfältesten, die im identischen Alter waren, einen Gesprächszugang zu finden. Als Angehörige von Streitkräften wurden alle in meinem Team befindlichen Frauen von den lokalen Sicherheitskräften respektiert. In angespannten Situationen fiel es uns sogar manchmal etwas leichter, eine Situation allein durch unsere Anwesenheit zu beruhigen. Ähm, oft haben wir auch situativ entschieden, wer vor Ort die Gesprächsführung übernimmt, je nachdem, wer uns gegenüber saß und wie die Personen auf uns reagiert haben. Unser Ziel war stets, ein möglichst umfassendes Lagebild zu generieren. Meiner Meinung zufolge ist die größte Hürde eines solchen Einsatzes, sowohl für Männer als auch für Frauen, die Dauer von mindestens sechs Monaten und die damit einhergehende relativ lange Abwesenheit aus Deutschland. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, dass die Einsatzdauer von sechs Monaten gibt, da es einfach wichtig ist, vor Ort auch ein Netzwerk aufzubauen, sowohl innerhalb der Vereinten Nationen, da die Arbeitsläufe doch nicht den in Deutschland entsprechen, als auch mit der Bevölkerung für Ort, um so ein möglichst umfassendes Lagebild zu generieren.
0: Herr Dr. Wächter, ich würde gerne hierzu Ihre Meinung aus Perspektive der Bundeswehr gerne dazu holen. Welche Vorteile bringen mehr Diversität? Äh, so denn die Vorteile äh, klar zu benennen sind in der Truppe für Missionen?
1: Ja, also ich glaube, Frau, Frau Hauptmann-Rinscher hat das wirklich hervorragend dargestellt. Da kann ich auch gar nicht so viel ähm, zu beitragen. Vielleicht nur noch zwei, drei Hinweise von meiner Seite. Ähm, neben der Frage von Gleichstellung und, und Chancengerechtigkeit äh, ganz allgemeiner Natur ist einfach auch ganz empirisch belegt. Wir haben das, wir uns das genau angeschaut, dass auch in VN-Missionen gemischte Teams, also Patrouillen, ähm, einfach für eine deutlich höhere Effektivität sorgen. Ähm, Frau Rentscher hat es angedeutet. Nehmen Sie also sowas wie den Zugang zu besonders gefährdeten, wie wir sagen, vulnerablen Bevölkerungsgruppen, also Frauen, Kinder, Opfer sexualisierter Gewalt, Vertriebene, ähm, da ist es einfach so, ähm, dass Frauen in gewissen Kontexten einen leichteren Zugang haben, gar keine äh, Frage. Ähm, darüber hinaus, äh, Vielfalt muss nicht immer, aber kann bereichernd sein und gerade in der Verein mit ihrer quasi, wenn sie wollen, universellen Mitgliedschaft spiegelt sich die Vielfalt ähm, auch von Herangehen weisend an Probleme wider und die brauchen wir. Ist auch so, wenn Sie ein Kontingent mit 40, 50, 60 nationalen Herkunftsstreitkräften haben, das macht die Prozesse auch nicht immer leichter. Ja, da geht auch mal alles dann ein wenig langsamer, als wenn die Bundeswehr sozusagen hier mit, ähm, mit einem von A bis Z äh, durchdachten Plan die Dinge äh, abspulen kann. Aber so ist das nun mal. Und ich habe die Vorteile, äh, glaube ich, deutlich herausgestellt. Uns haben diese Überlegungen dazu geführt und diese Erkenntnisse dazu geführt, dass wir uns mit einer Reihe eigener, zahlreicher Maßnahmen, gerade für die Stärkung von Frauen in der Friedenssicherung einsetzen und da auch mit vielen VN-Partnern an gemeinsamen Projekten ähm, äh, arbeiten. Ähm, das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir glauben, dass wir hier einen komparativen Vorteil haben ähm, in den, in den VN-Missionen. Abschließende Merkung vielleicht, aber was die kulturellen Hintergründe von Streitkräften angeht. Es ist nicht übrigens nur in den VN so, wenn Sie überlegen, wer mit uns alles in dem äh, Regionalkommando Nord bei unserer Afghanistan-Mission war. Ähm, das waren ja über die Jahrzehnte viele, viele Nationen, ähm, von der Mongolei über Armenien bis äh, Belgien, also auch durchaus kulturelle äh, Diversifizierungen hier. Und äh, es hat gut funktioniert. Das war ein hochgradig effektives Team und äh, man muss es nur richtig angehen.
0: Das ist eine wirklich spannende Dimension. Dankeschön. Ähm, Frau Rinsche, äh, Sie sind als Militärbeobachterin mehr als nur eine, eine Kameradin in der Truppe, mehr als nur ein Teil des Kontingents im Einsatz. Sie sind auch in die politische Umsetzung des Mandats der vn friedensmission involviert und man hört oft die Klage, dass gerade in den letzten Jahren immer mehr in die Mandate der VN-Friedensmission gepackt wurde. Entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage. Also symbolhaft spricht man da vom behängten Weihnachtsbaum. Wie sieht es in der Praxis aus? Können Sie da Reformbedarf identifizieren, um Effizienz und Effektivität einer VN-Mission, wie zum Beispiel der, an der Sie teilgenommen haben, in Südsudan zu stärken?
2: Ja, Frau Bellmann, ich würde ganz gerne zunächst ganz kurz auf das Mandat eingehen. Nach Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen hat der Sicherheitsrat unmiss ermächtigt, zum einen die Zivilbevölkerung zu schützen, förderliche Bedingungen für die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu schaffen, bei der Umsetzung des Friedensabkommens und des Friedensprozesses zu unterstützen, sowie die Menschenrechtslage zu beobachten und zu untersuchen. Das klingt natürlich nach einem sehr großen Umfang von Aufgaben und Aufträge, Aber die, diese werden ähm, heruntergebrochen ähm, aufgrund der Festlegung sogenannter Commanders Critical Information Requirements, halt für diesen militärischen Teil. Uns als Militärbeobachtern wurden diese als Fragestellungen immer auf die Patrouille mitgegeben. Und im Fokus stand immer, wie auch vom UN-Sicherheitsrat festgelegt, der Schutz der Zivilbevölkerung. Auf, aufgrund dessen hatte ich eigentlich nie so die Empfindung, zu facettenreiche und nicht umsetzbare Aufgaben und Aufträge zu erhalten. Zur Beantwortung des zweiten Aspekts Ihrer Frage würde ich gerne auf die Patrouillendurchführung eingehen. Unsere geplanten Patrouillen mussten, meines Wissens nach, seit letztem Jahr August immer mindestens zwei Wochen vor der Durchführung einer südsudanesischen Abteilung innerhalb der Streitkräfte zur Genehmigung vorgelegt werden. Und teilweise wurde so durch den Staat versucht, die Patrouillentätigkeiten nach den eigenen Interessen zu lenken. Und wenn eine Genehmigung nicht erteilt wurde, konnten wir teilweise die Checkpoints gar nicht passieren und wir konnten unseren Auftrag nicht erfüllen. Die Menschen vor Ort, mit denen wir dann sprechen sollten, um deren Probleme zu erfragen, konnten natürlich nicht adressiert werden und litten insbesondere darunter. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zum Freedom of Movement, welches der Mission zur Mandatserfüllung die freie Bewegung im Land eigentlich zusagt. Der ehemalige UN-Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen im Südsudan, David Shearer, hat dieses Vorgehen des südsudanesischen Militärs bereits letztes Jahr am 15. Dezember 2020 im Rahmen einer Sitzung im UN-Sicherheitsrat angesprochen. Eine Auswirkung auf meiner Ebene haben wir leider nicht gespürt. Hier wäre auf politischer Ebene mehr Durchsetzungskraft wünschenswert, um einfach die Effizienz und Effektivität der Mission zu steigern. Ich möchte jetzt noch auf einen Punkt eingehen, den wir eben
0: im Vorgespräch schon ganz kurz angerissen haben, Frau Rinsche. Und zwar die oft hohen Erwartungen, die Sie sich gegenüber sehen in VN-Missionen, also sowohl von Seiten der Politik als auch von Seiten der lokalen Bevölkerung im Einsatzland. Ähm, welche Erfahrungen konnten Sie denn diesbezüglich im Südsudan bislang sammeln und ähm, ja, wie könnte man ein, ein besseres Erwartungsmanagement vor Ort und auch in äh, Deutschland gestalten? Können Sie uns dazu vielleicht ein paar
2: Eindrücke schildern? Ja, wie Sie gerade schon kurz skizziert haben, hat die Bevölkerung vor Ort oft eine sehr große Erwartungshaltung uns gegenüber entgegengebracht. Insbesondere dann, wenn die Sicherheitslage angespannt war oder die Wasser- und Nahrungsmittelknappheit sehr groß war. Oft herrschte Unverständnis dafür, dass wir als Militärbeobachter keine direkte Unterstützung zusichern konnten. Als sogenannte Augen und Ohren der Mission trugen wir unsere Beobachtungen im Rahmen der Berichterstellung zusammen, die dann weitergeleitet wurden. Und wenn weiterer Handlungsbedarf bestand, wurden diese Informationen dann entweder innerhalb der Vereinten Nationen an andere Organisationen weitergegeben oder auch an NGOs die die Bevölkerung dann im Anschluss beispielsweise mit Nahrungsmitteln versorgten oder auch mit sauberem Trinkwasser. Man hat schon gesehen, dass das, was sie in diesen Berichten niedergeschrieben haben, auch die Wirkung entfaltet hat. Teilweise hat das natürlich aufgrund der bürokratischen Hürden immer etwas gedauert. Auch war der Bevölkerung oft der Unterschied zwischen den einzelnen UN-Organisationen, wie zum Beispiel UNICEF, UNHCR, gar nicht geläufig. UN war ganz oft einfach gleich un die, die Bevölkerung konnte dies einfach nicht unterscheiden und manchmal führte dies ähm, bei den Key-Leader-Engagements bei, bei den Dorfbewohnern natürlich auch nachvollziehbarerweise zu Frustration. Dahingehend müsste man überlegen, ob man vielleicht etwas mehr Aufklärungsarbeit innerhalb des Landes tätigt. Ähm, zu hohen Erwartungshaltung Haltung seitens der deutschen Politik gegenüber VN-Missionen, das ist ja eben auch schon ganz kurz angeklungen, ich kann diese voll und ganz nachvollziehen, an dieser Stelle möchte ich jedoch anmerken, dass im Gegensatz zu Nicht-UN-Missionen eine wesentlich größere Anzahl an Staaten daran beteiligt sind. Also allein in meinem Team fanden sich, dass aus 32 UN-Militärbeobachtern bestand teilweise Soldatinnen und Soldaten aus über 25 Nationen. Für mich persönlich machte dies den Einsatz aufgrund dessen sehr erstrebenswert, führte aber aufgrund unterschiedlicher Arbeitsweisen, Erfahrungen oder auch Herangehensweisen nicht immer zu effizienten und effektiver Auftragserfüllung, so wie, sie, wie wir sie aus Deutschland gewohnt sind.
0: Also rund um ein, ein sehr komplexes äh, Unterfangen, wie mir erscheint. Ähm, Herr Dr. Wächter, ich würde ganz gerne noch auf einen ähm, Bundes ein, äh, Bundeswehreinsatz zu sprechen kommen, den Sie auch eingangs schon erwähnt haben nämlich auf den deutschen Einsatz in Afghanistan. Sie haben das, wie gesagt, bereits erwähnt. Deutschland war bisher nach den USA der zweitgrößte Truppensteller im Rahmen der NATO-Mission Resolute Support. Und gemeinsam mit den USA, wie es ja jetzt auch momentan aktuell in der Presse sehr häufig zu lesen ist, werden wir nun die Truppen aus Afghanistan abziehen. Ähm, hat dies unter Umständen direkte Auswirkungen auf VN-Friedensmissionen? Also äh, könnte man sagen, dass Kräfte frei werden, die jetzt in anderen Missionen ähm, wie zum Beispiel MINUSMA äh, eingesetzt werden können?
1: Interessanter Gedanke eigentlich, aber ich glaube, glaube, so funktioniert es dann am Ende nicht. Also ich, ich fürchte, Sicherheitspolitik ist an der Stelle kein, kein Nullsummenspiel, ähm, Wenngleich, ich sagen würde, natürlich, wir werden, wir werden sozusagen immer die Kapazitäten haben und bereitstellen müssen und möglicherweise erleichtert das Ende des Afghanistan-Einsatzes, äh, Af äh, 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 da auf künftige Herausforderungen eben äh, schneller äh, und umfassender reagieren zu können. Aber ganz grundsätzlich, Frau Bellmann, äh, würde ich doch sagen, äh, das, das bringt uns zu der Frage, äh, warum gehen wir überhaupt mit Unsere Ultima Ratio, also Bewaffneten, muss man ja immer erwähnen, nicht? also es sind ja Menschen, die, die, die in der Regel dann nicht im, im Sportanzug hingehen. Es gibt Soldaten und das hat den Grund, dass sie eben ähm, ähm, Waffenträger sind und damit eine Aufgabe mit, mit großer Durchsetzungsmacht erfüllen können als Ultima Ratio und das muss man sich immer in jedem einzelnen Falle sehr gut überlegen. Warum beteiligt sich Deutschland mit der Bundeswehr an bestimmten Einsätzen? In welchen Regionen? Im Rahmen welcher Bündnisse und Organisationen? Welche Verpflichtungen sozusagen haben wir im Bündnis in der NATO? Womit stärken wir die sicherheitspolitische Relevanz der EU- oder auch der OSZE, und natürlich, warum und wie engagieren wir uns dann bei welchen äh, VN-Friedensmissionen? Äh, ich glaube, dass ähm, die strategische Relevanz, von der Sie sprachen, ähm, nochmal unterstreicht, jede Entscheidung zur Entsendung militärischer Kräfte in Auslandseinsätze liegt eine Beurteilung im Einzelfall zugrunde. Im Endeffekt, wo liegt unser nationales Interesse? Wo liegt unser Bündnisinteresse? Und das muss immer gründlich passieren, überlegt und niemals leichtfertig. Das führt mich zu dem letzten Punkt. Die Bundeswehr geht in keinen bewaffneten Einsatz auf einen Knopfdruck der Bundesregierung. Die Bundeswehr nennt sich auch gelegentlich Parlamentsarmee. Es ist, glaube ich, wichtig zu betonen, dass letztendlich die der Deutsche Bundestag den Beteiligungen der Bundeswehr an internationalen Einsätzen zustimmt. Es tut dies auf Antrag der Bundesregierung. Damit sind wir auch in den letzten Jahrzehnten nach meinem Eindruck recht gut gefahren. Aber auch das unterstreicht eben nochmal sozusagen die doppelte Notwendigkeit, in Regierung und Parlament diese wichtige Abwägung zu treffen. Erfordert es unser nationales Interesse oder erfordert eines, eine Situation innerhalb eines Bündnisses, oder in einer Region wirklich bewaffnete Soldaten in einen Einsatz zu sprechen. Das machen wir uns nicht leicht. Wir tun es aber da, wo es notwendig ist und wo es unsere Mittel erfordern. Und das werden wir um, unabhängig von der Abzugsentscheidung in Afghanistan auch in Zukunft genauso überlegt und gründlich vorbereitet so handhaben.
0: Danke schön, Herr Dr. Wächter, Sie hatten eingangs schon erwähnt, dass im Weißbuch der Bundeswehr zur Sicherheitspolitik 2016 bestimmte Hochwertfähigkeiten angesprochen wurden, die die Bundeswehr vorhalten soll und die eben auch in V1-Friedensmissionen mit eingebracht werden sollen. Jetzt haben sich die, die Einsätze sehr gewandelt seit den ersten Friedensmissionen in den 1950er Jahren, wie wir es eingangs gesagt haben. Die, die Art der Konflikte ist eine, eine andere geworden. Könnten Sie vielleicht kurz etwas dazu sagen, wie sich die Bundeswehr jetzt auch auf, auf eine andere Art von Konflikten einstellt und wie sich das in den VN-Missionen für die Bundeswehrsoldaten auswirkt?
1: Ja, kann ich, kann ich gerne kurz tun, kann ich aber auch etwas länger machen, weil ich glaube, muss Ihnen ehrlich sagen, dass ähm, die Bundeswehr gerne auch länger. auf ihre Ausbildung ähm, die Bundeswehr wirklich, wirklich stolz sein kann. Ich kann das auch als ähm, Zivilist sagen, äh, Frau Wellmann, aber nach allem, was ich hier lerne, sehe und höre, genügt unsere Ausbildung und Vorbereitung der Soldatinnen und Soldaten da wirklich allerhöchsten ähm, Ansprüchen. Das trifft für alle Bereiche zu, und wollen wir heute über VN-Missionen sprechen, dann ähm, möchte ich nur auf das VN-Ausbildungszentrum der Bundeswehr hinweisen. Ich glaube, wirklich ein, ein Juwel ähm, in, der, in der Ausbildungslandschaft, wo unsere Männer und Frauen mit größter Professionalität auf ihre Einsätze vorbereitet werden, zum Beispiel auf die, äh, die Tätigkeit des VN-Militärbeobachters. Ich glaube, wir haben vorher gar nicht gesprochen, Frau Hauptmann aber diese Ausbildung werden Sie sicher auch durchlaufen haben, können Sie ja vielleicht gleich noch im Ton zu sagen. Aber auch für alle anderen Zielgruppen bietet unser VN-Ausbildungszentrum die Kurse und Lehrgänge an. Für die Polizei, für zivile Experten und Experten, für Journalisten. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Teilnehmern aus dem internationalen Bereich im Übrigen. Die VN-Ausbildung VN auf hohem Niveau, auch und gerade das, was Sie erwähnten konkret nach Frau, Frau Bellmann, die von Ihnen angesprochenen asymmetrischen Konflikte, in denen es gibt quasi keinen Konflikt mehr, der nicht einen asymmetrischen oder hybriden Anteil hat. Und da das Mandat der Mission durchzusetzen, das ist nicht trivial. Da muss der Soldat, die Soldatin über die militärischen Grundfähigkeiten verfügen, also wie verhalte ich mich in einem Hinterhalt, wie schütze ich mich gegen Minen oder, oder, oder Sprengfallen und einiges andere mehr. Ohne solche Basic ähm, geht es ähm, natürlich überhaupt nicht und ähm, darauf wird in der Ausbildung größter Wert gelegt. Also ja, äh, die traditionellen VN-Missionen zur Überwachung von Pufferzonen, äh, die gibt es noch in einigen Ländern, aber in der Tat, das Bild wird heute bestimmt von komplexeren äh, Krisenszenarien. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass die Verein Friedensmissionen heute häufig mehrdimensionell unterwegs sind, also nicht nur Militär, sondern die Polizei dazu, die zivile Expertise, um auf ein breites Spektrum von Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Ich kann mir eigentlich in der Zukunft äh, kaum noch Einsätze vorstellen, in denen wir so mehrdimensional nicht unterwegs sind. Das ist uns auch eine Lehre natürlich. Osten-Einsatz in Afghanistan, ähm, wie man es nennt, ist letztlich egal, mehrdimensional, comprehensive approach, zivil-militärischer Ansatz, ähm, you name it, aber das ist, ähm, das, ist das moderne Einsatzszenario.
0: Dankeschön, das klingt, als ob sich das auch äh, zusehends auf die, auf die Ressourcen ähm, auswirkt, also nicht nur die, die breiteren personellen Ressourcen, die Sie angesprochen haben, sondern eben auch auf die materiellen ähm, Ressourcen und auch auf die Finanzierung. Wie, wie sieht es denn künftig ähm, aus? Also können wir davon ausgehen, dass es immer ähm, teurer wird, dass die Kosten immer mehr steigen für die Missionen? Oder ähm, ja, wie, wie äh, kann man künftig noch sicherstellen, ähm, dass man äh, die, die Einsatzfähigkeit der oder der, der vollständigen Mission sichern kann?
1: Ja, ähm, ein, ein, eine, eine Schlüsselfrage für Streitkräfte und für Regierungen, wie sie ihre Streitkräfte ausstatten. Dass, also ob wir in der Lage sind, materiell, wie Sie sagten, Hochwertfähigkeiten und anderes weiter vorzuhalten. Hochwertfähigkeiten, Männer und Frauen, alles, was diese Armee zur Verfügung hat, sind knappe Güter. Es wird in keine Armee dieser Welt sagen können, wir sind hinreichend ausgestattet mit allem, was wir brauchen und wollen. Das ist so. Nein, aber es ist auch wirklich wahr. In der Realität muss immer nach Verfügbarkeit entschieden werden auch priorisiert werden. Nicht alles geht eben immer. Und wir haben eben nicht nur VN-Einsätze, wir haben natürlich ein Kernelement des Auftrags der Bundeswehr eben ähm, spätestens sozusagen seit, 19, seit äh, 2016, also mit dem, mit dem Weißbuch, auch als Lehre aus der Krim-Annexion durch, ähm, durch Russland, die Landes- und Bündnisverteidigung, das internationale Krisenmanagement, also so klassisch der Einsatz in Afghanistan, und wichtig bleibt eben, nutze das auch gerne gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern hier als Appell, ich glaube, ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland darf in seiner Verantwortung für eine angemessene Sicherheitsvorsorge nicht an der falschen Seite sparen. Leistungsfähige Streitkräfte müssen verlässlich finanziert sein. Meine Ministerin wird nicht müde, das immer wieder zu betonen, das hat sie betont in ihrer Rede zur Vereinigung im Deutschen Bundestag und sie wird nicht müde, es immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ja, wir wissen, die vielen Milliarden, die der Steuerzahler für die Bundeswehr und die Streitkräfte aufbringt, das ist kein Pappenstiel, das ist nicht wenig. Obwohl wir noch längst nicht bei den 2% sind, die wie der NATO eigentlich mal in dem sogenannten Defense Investment Pledge äh, zugesagt haben. Aber es ist nicht wenig und ähm, das, muss, das muss überlegt investiert werden. Aber am Ende ist ohne Sicherheit alles nichts in diesem Lande und an der falschen Stelle zu sparen könnte für ein Land, das so dramatisch von Stabilität, von regelbasierter Ordnung, von Frieden, Freiheit und Sicherheit um uns herum und darüber hinaus abhängig ist, hätte wirklich dramatische Konsequenzen. Insofern ist, glaube ich, jede Mark, die in intelligente Verteidigung investiert ist, eine gut investierte Mark.
0: Das haben Sie wirklich sehr eindrücklich geschildert. Herzlichen Dank dafür. Frau Rinsche, ich würde anlässlich des Internationalen Tags der VN Peacekeeper gerne nochmal mit Ihnen darüber sprechen oder von Ihnen wissen, was Sie für sich selbst als Soldatin aus der Mission mitnehmen werden. Welche Botschaft würden Sie gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern dieser Folge mit auf den Weg geben?
2: Frau Bergmann, bevor ich auf diese Frage antworte, würde ich gerne, wie von Herrn Wächter gerade eben gefragt, noch ganz kurz auf die Ausbildung am VN-Ausbildungszentrum eingehen. Natürlich, sehr gerne. Ich bin seit 2009 in dieser Bundeswehr und habe, das ein oder andere Training auch innerhalb der Bundeswehr schon besucht und muss sagen, das war einer der qualitativ hochwertigsten Ausbildungen, die ich bisher genießen durfte. Sie war nicht nur international, sie war authentisch und das hat sich in der Mission wirklich wiedergespiegelt. Ich war für alles vorbereitet, ob das die Patrouillentätigkeiten war, das Erstellen von Berichten, das Arbeiten innerhalb der Gruppe, zusätzlich habe ich dann auch angeboten, an den Wochenenden eine Sanitätsausbildung durchzuführen, so wie wir das in Hammelburg auch mit den internationalen Trainingsteilnehmern durchgeführt hatten. Und hier nochmal ein ganz großes Lob an das vn ausbildungszentrum Ich habe auch so Kameradinnen in den Einsätzen getroffen, die glaube ich, jemand aus Malawi, eine Kameradin, die war auch in Hammelburg gewesen und hat da auch nur geschwärmt von, von dieser Ausbildung. Wie gesagt, ich kann sie nur jedem empfehlen. Zu Ihrer Frage zurück. Für mich war dieser Einsatz so erstrebenswert, weil ich eben die Zusammenarbeit in dem multinationalen Umfeld, das Kennenlernen neuer Kulturen und auch die herausfordernde Tätigkeit sehr geschätzt habe. Auch die Möglichkeit, direkt mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten und mit unserer Präsenz vor Ort eben den Menschen des jüngsten Staates der Welt zu unterstützen. Und auch die, das mehrmonatige Leben in einem der ärmsten Länder der Welt ähm, ist eine sehr prägende Erfahrung. Und ich habe das, was wir eigentlich im täglichen Leben hier für selbstverständlich halten, nochmal erneut schätzen gelernt. Einfach in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen. Herr Dr. Wächter, äh, Frau Rinsche, ich danke Ihnen beiden ganz herzlich
0: für Ihre Zeit heute die sie genutzt haben oder die sie mit uns geteilt haben, um uns diese wirklich ähm, ja, beeindruckenden Schilderungen ähm, über VN-Missionen und auch über die Mandate der Bundeswehr äh, zu geben. Ich glaube, das ist wirklich ja, ganz, ganz wichtig, ähm, das auch nochmal in, in diesem Detail und in diesen Zusammenhängen äh, einmal zu sehen. Auch zu dieser Folge werden wir in die Shownotes einige Links mit weiterführenden Informationen setzen, wo Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nochmal nachlesen können, wenn Sie an einzelnen Details Interesse gefunden haben. Auch können Sie wieder gerne Fragen und Anregungen an unsere E-Mail-Adresse schicken, multipod.cast.de. In der nächsten Folge werden wir uns mit Multilateralismus in und mit Lateinamerika schätzen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.